0: Olá amigos, ligados no podcast GE Cuiabá, um abraço a vocês obrigado pela companhia, estamos chegando mais uma vez para destacar tudo do Cuiabá na disputa do campeonato brasileiro, restando sete rodadas para o Dourado, que ocupa atualmente a décima primeira posição com 39 pontos no campeonato, quase que no meio da tabela dividindo posição com o Ceará, e por falar do Ceará o Cuiabá vem de derrota para o Ceará 1 a 0 também na 31 primeira rodada em jogo adiantado, empatou com a Chapeco sim 0x0, vamos avaliar tudo comigo participando aqui neste bate-papo legal, André Cavalcante, repórter da TV Centro-América, e o Olímpio Vasconcelos, que é comentarista e também repórter do nosso site, o ge.globo.mt. Vamos começar com o nosso André Cavalcante, que avalia aí esta, esse resultado negativo, né, André, que o Cuiabá vem de uma derrota, empatou primeiro com, o, o lanter, com a Lanterna Chapecoense e perdeu para o Ceará por 1x0, tudo bem?
1: Tudo bem, Flávio. Saudações para você, saudações para todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. É isso, o, o Cuiabá que vai ter agora uma reta final, aí que é praticamente uma, uma Copa do Mundo. né? São sete jogos, assim como é o Mundial, e sete jogos que, para o Cuiabá, valem a permanência ou não na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vai ter uma sequência muito importante pela frente. A gente fazendo um recorte recente, do, do passado recente, né? na semana passada, que foi aquela correria danada, três jogos em sete dias, o Cuiabá inverteu um pouquinho as coisas né? A gente, nos nossos planos, acredito que até nos planos da comissão técnica. O jogo contra o Bragantino seria uma parada mais dura, contra a Chapecoense era praticamente obrigação do Cuiabá a vitória. E se imaginava também que o Cuiabá pudesse trazer para a capital do Mato Grossoense um empate, pelo menos, contra, contra o Ceará. Esses três jogos chegando a cinco pontos. Mas não foi assim, Cuiabá é, acabou vencendo o Bragantino, mas tropeçou feio diante da Chapecoense e perdeu para o Ceará quatro pontos, não chegou a ser uma tragédia, mas deixa uma, uma situação ali de estado de alerta, um estado de alerta positivo para que a equipe vá muito bem nesse, nessa reta final de campeonato e consiga a sua permanência na Série A. É um momento crucial para o Cuiabá na temporada 2021 e na história do clube que, pela primeira vez, disputa a Série A.
2: Olá, amigos, né, aqui o... Eu... É, tudo bem com vocês aí, Flávio, André, todo mundo do podcast que nos acompanham. Acho que, além da derrota para o Ceará, não só a derrota foi preocupante, mas também a, a falta de... É, poder ofensivo da equipe Eu acho que ofensivamente a equipe não conseguiu Mesmo com a zero é, contra no placar Não conseguiu ir para cima né? Sofreu muitas investidas do, do, do Ceará e, e além disso também não conseguiu criar né? Acho que isso foi muito preocupante nesse jogo Contra a Chapecoense também que O Cuiabá precisava propor a partida Porque o, Ceará, o, o Chapecoense ficou atrás O Cuiabá não conseguiu fazer isso Então acho que a gente precisa ter esse olhar acho que o Jorginho precisa trabalhar muito isso, a questão da criatividade no meio-campo, para conseguir finalizar um pouco mais e chegar, estar mais perto do gol. Né? O Cuiabá tem pecado ir nos dois últimos jogos, por isso que talvez as vitórias, a, a vitória não veio. E quando e o Ceará, até o Ceará, mereceu fazer mais gols. Eu acho que o pênalti não foi, né? Do Paulão, para mim não houve pênalti. O Heber Roberto Lopes é um árbitro que está aí há muitos anos, e há muitos anos vem errando, errou mais uma vez. Mas mesmo assim, né, independentemente disso, até o Walter pegou o pênalti, mas independentemente disso, acho que ela merecia sim sofrer o segundo gol e não fazer o gol de empate. Então, é uma derrota que não chega a ser uma surpreendente ou um resultado tão negativo assim, até tá? porque o Ceará é muito forte em casa, o estádio estava cheio. É, mas que ela precisa tomar cuidado nessa parte ofensiva, que é isso que, que precisa melhorar para os próximos jogos.
0: É, o Olímpio até adiantou, e tema agora do nosso podcast, o Walter é claro, Walter mais 10 em campo, goleiro do Cuiabá, é um dos é, eu avalio como a, o principal reforço para a temporada, vem se destacando. E a gente já até comentou isso fora e vamos botar na mesa aqui, que se não fosse o Walter em muitos jogos, o Cuiabá teria perdido as partidas, né? O Walter defendeu um pênalti, tem feito a diferença em campo, e já botando na mesa, André, começando por você, o Olímpico também analisa muito taticamente a formação do time, é, o Walter destaque no jogo, apesar da derrota, defendeu um pênalti, e detalhe, do meio de campo para frente... Nas últimas partidas, pelo menos nas duas últimas, o Cuiabá ficou devendo muito, né?
1: É, é bem isso, Flávio, nas duas últimas. Então não dá a gente... Pode ser um viés de baixa? Pode, mas são é um recorte de dois jogos. Né? Assim de voltar um pouquinho contra o Bragantino, o time já conseguiu criar jogadas ofensivas, conseguiu... É, jogar ofensivamente. Antes disso, teve aquelas, aquelas paradas duríssimas também. O Campeonato Brasileiro seria assim, né? Porque antes disso, se a gente for voltar mais rodadas, pegou o Flamengo e pegou o Atlético Mineiro. São duas equipes que não dá para cobrar do Cuiabá, que ataque muito. Então, é, é por isso que a gente acha que tá com essa sensação de que o time não ataca, chega pouco, o ataque vem sofrendo, porque são paradas duríssimas pela frente. E aí o time jogou bem contra o Bragantino, depois caiu de rendimento contra a Chapecoense, que é Ceará. Mas, de fato, talvez seja uma tendência o time... É, ter mais dificuldades de criar ofensivamente, justamente no momento mais importante, mais crucial. Mas por, por outro lado, aí tem essa fortaleza que é o Walter que você mencionou também. O Walter, sem sombra de dúvida, é uma contratação em que o, em que a diretoria do Cuiabá pegou um belo chute no alto e acertou o ângulo, assim, pegou na veia essa, essa bola, essa contratação no caso, porque é um cara que chegou com moral e salvou muitos pontos. Tem muitos desses 39 pontos que o Cuiabá tem hoje passam pelas boas atuações do Walter. Não precisa nem fazer muito esforço, não. Catou muito contra o Ceará, mas perdeu. Então tá bom. Nesse caso, não ajudou o Cuiabá a somar pontos. contra a Chapecoense era lanterna, o Cuiabá tinha que vencer, na verdade, né? Então dá para entrar muito nesse jogo contra o Chapecoense. Mas contra o Bragantino, por exemplo, o Cuiabá fez aquele gol na Bacia das Almas com o Rafael Gava, foi um resultado emocionante, um resultado muito grande e importante para o Cuiabá. Mas naquele jogo, se não é o Walter catar várias bolas, pegar várias bolas dificílimas e fazer defesas assim quase que milagrosas, o Cuiabá, em vez dos três pontos, teria um ponto só. Se a gente for voltar no tempo, fazendo assim uma relação de várias atuações, pode colocar na conta aí do, do Walter vários e vários pontos que o Cuiabá só sumou ao longo do campeonato. Então é isso, acho que pra, se a gente for analisar, caiu mesmo de rendimento o ataque, a, a criação das jogadas ofensivas, essa criação não está fluindo bem. Acho que isso passa também pelas opções do Jorginho, muitas vezes, de colocar um meio campo mais marcador, mais pegador. E aí o Cleiton fica muito... Isolado nessa responsabilidade de criar, de armar o ataque, de abastecer ali o Gênison, às vezes o Elton que estão jogando, enfim. É, mas, mesmo com toda essa dificuldade ofensiva, se o Cueva pelo menos mantiver a sua regularidade, sua constância, sua solidez defensiva, apesar de ter alguns desfalques no próximo jogo e a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas se o Cuiabá mantiver a, a, a sua postura, o que foi ao longo de todo o campeonato, a gente não vai ter uma sofrência muito grande nesses últimos jogos, não. Acho que o Cuiabá consegue é, encaminhar os resultados. Se não der para ganhar, pelo menos empata e vai levando dessa forma uma situação ali ainda acima da zona do rebaixamento. Porque nessa altura do campeonato, a pior coisa que tem para qualquer time é estar tá mergulhado no Z4 e o Cuiabá está tá longe ali da, da zona do, recenso, do descenso, pelo menos nesse instante, né? Vamos ver como é que fica daqui para frente.
2: Eu acho que se a gente aumentar um recorte de sete jogos, os últimos sete jogos, o Cuiabá marcou apenas três vezes, fez três gols, né? Então, realmente, assim, tem, tem marcado poucos gols e isso tem preocupado um pouco. Acho que na, na vitória contra o esporte, na vitória contra o Bragantino por 1-0, é, os gols saíram na, na bacia das almas ali. Vitória também, as duas vitórias muito competentes. É, acho que contra o São Paulo, que eu tô, esse recorde começa no jogo contra o São Paulo em 0x0. 0, São Paulo, até, o até merecia fazer o um gol e não fez. Eu acho que, que daquele jogo para cá, o rendimento ofensivo caiu muito. Eu acho que tem muito a ver também com o PP, com, com o rendimento do PP no meio-campo. Ele conseguia fazer a dinâmica. Do, do, da defesa para o ataque, ele não tá conseguindo mais fazer isso, ele tem prendido muito a bola caiu bastante rendimento no... do Brasileirão, isso atrapalha muito o Clayson também é, não tá conseguindo ser o Clayson que ele era pegando quando ele pega a bola e chega, tá perto do gol para poder fazer o corte e finalizar também, criar jogadas é, mas isso tem a ver com uma queda de rendimento, talvez físico também, né, o Cuiabá não tem um elenco tão farto, tão grande, e por isso os jogadores acabam se gastando muito e não conseguem é, dar sequência né até para esse jogo contra, contra o Corinthians, o Cuiabá vai ter alguns problemas, tudo, é, tudo a ver com essa questão da sequência de jogos, então o Cuiabá sofrendo um pouco, o que é natural, que a gente já esperava, com a sequência de jogos e o elenco não tão muito grande, mas eu acho que também está, pela pontuação alcançada, o Cuiabá está tranquilo, né? o Jorginho sempre falava isso, que não queria chegar numa, numa reta final com a apoio no Pedro, então acho que tem que usar esse lado positivo, essa, essa pontuação, para o lado positivo, para poder ter tranquilidade nessa reta, reta final e somar aí os seus quatro, cinco pontos para Definitivamente escapado do rebaixamento.
0: É, a gente falava sobre o Walter e ele não vai poder jogar contra o Corinthians, né? Jogo da 32 ª rodada, em que o Cuiabá joga lá na capital paulista, no estádio do Corinthians, né? Por questão contratual, está emprestado, e vai fazer com certeza muita falta, né? É, o Cuiabá tem outros desfalques, mas eu acredito que na balança a, a não atuação do goleiro Walter. É, vai fazer muita diferença e tem Alain Pereur também que não joga é, outros desfalques aí. Mas eu acho que o Walter será o principal desfalque, né, André? Para esse jogo contra o Corinthians lá em São Paulo.
1: É, não tenha dúvida, porque você tá aqui, o torcedor do Dourado, pode, pode pensar junto comigo aqui: ó, os, os caras que vão ficar de fora, provavelmente, né? Três com dores musculares e, e que devem ser desfalques do Cuiabá. O zagueiro Alain Pereur, bom nome, zagueiro bom, que faz uma boa dupla ali com o Paulão, mas não é um cara essencial, fundamental, um cara importante, mas não chega a ser, ser essencial. O, o Auremir, no meio-campo, também vem fazendo um bom campeonato, é um de sol que relevante, sem sombra de dúvidas, e aí tem o, o Elton, que é um atacante, que é o centroavante, que vem revezando ali com o Jenison, né? São três figuras que têm atuado bastante ao longo da temporada pelo Cuiabá, e tem o seu grau de relevância Sim, além dos três, tem o Jonathan Cafu, que é um cara que está emprestado pelo Corinthians, né? Então, por questões contratuais, não pode enfrentar essa equipe. Então, são esses quatro nomes aí. Três que são, vão colocar no, no, no status de dúvidas, né? O Empereur, o Auremir e também o Elton. E o Cafu, que definitivamente não joga. São todos caras relevantes. O Cafu, em determinado momento, também foi importante, fez gol contra o Santos e tal. Mas nenhum desses quatro nomes dá para ser comparado ao que o Walter tem feito ao longo do campeonato. Walter, é sem sombra de dúvida. Principal desfalque, o cara que, nesse momento, então, que o, que o Cuiabá está acuado, que não está conseguindo atacar, que o rendimento pensivo caiu, quem tem que salvar lá atrás, em última instância, é o Walter. Por isso que esse cara é, é o que pode é, pesar para o jogo de amanhã contra. amanhã, não, do próximo sábado contra o Corinthians, né? Não sei que momento que vamos estar sendo ouvidos aqui no nosso podcast. O jogo do próximo sábado contra o Corinthians. É um cara que vem fazendo defesas, repito, milagrosas, defesas incríveis, e aí vamos ver como é que se sai. O, o João Carlos, né? Que já teve algumas oportunidades de substituir o Walter nesse mesmo campeonato brasileiro, já falhou, inclusive, mas também fez defesas importantes. É, e goleiro tem essa coisa do ritmo, né? Totalmente diferente de qualquer outra posição. As outras posições, às vezes o jogador joga adaptado, são várias possibilidades de você atuar ao longo do ano. Agora o goleiro, quando tem o um status titular, dificilmente ele é substituído, sobretudo no Brasil. Né? Alguns, alguns times na Europa utilizam o goleiro titular para campeonato, o goleiro reserva para copas, mas no Brasil a gente sabe que o melhor goleiro acaba jogando muito mais que qualquer goleiro reserva. Então o João Carlos vai ter que driblar até isso, a falta de ritmo de jogo, a, o tempo de bola, vai ter que se adaptar instantaneamente, porque não tem como é, preparar o goleiro para uma atmosfera como deve ser a atmosfera do jogo lá no estádio corintiano. Vamos ver como é que o João Carlos sai, mas sem, sem nem pensar muito, não precisa nem pensar duas vezes, o Walter é o principal desfalque do Cuiabá para essa partida.
2: É, com certeza, né? O Walter tem sido o principal jogador do, do Cuiabá nessa temporada. Eu lembro de dois jogos, assim, claros, que o Cuiabá já teria quatro pontos a menos tranquilamente, o jogo contra o Atlético Paranaense, que no último minuto o Renato Kaiser saiu o livre e o Walter fez Verdade. uma defesa milagrosa na Pantanal. E também contra o Bragantino, né? O Bragantino também que o Pedrinho teve uma chance ali depois que... Antes, tá, antes do Cuiabá fazer o gol até também teria mudado toda a história, então uma defesa com os pés em cima da linha. Eu lembro, lembrando, assim, de cabeça, dois jogos em que o Walter fez toda a diferença, o Cuiabá teria pelo menos quatro pontos a menos aí na tabela, então o um jogador que tem ganhado pontos para o Cuiabá, literalmente assim, é essa é a realidade, o Walter ganha pontos e o Cuiabá tá onde está, com essa tranquilidade muito em função dele, acho que o João Carlos é um grande goleiro, teve no acesso da, do time ano passado para a Série A, um goleiro já experiente, conhece a Série A também, é, na primeira chance que ele teve no primeiro turno não foi tão bem, sofreu alguns gols, Lembro jogo contra Chapecoense, contra o Corinthians, contra o Ceará. Ele Só nesses três jogos ele tomou seis gols, né? Então, um goleiro que tomou bastante gol. Mas ele é um grande goleiro. A gente espera que ele faça um, um bom jogo contra o Corinthians. E nesses desfalques, né? O André até citou aí sobre dores musculares. É uma coisa que, é de, que a assessoria de imprensa passa, né? Mas a gente. O Auremir teve uma lesão mesmo no joelho esquerdo, né? Durante o um treinamento. E ele já tá mais de dez dias aí afastado, três jogos fora. Talvez a expectativa é que ele voltasse contra o Corinthians, mas a chance tá cada vez mais diminuindo, porque ele não tem treinado. A gente está gravando esse podcast na quinta-feira. Por enquanto, ele não treinou. Até quarta-feira, ele não tinha treinado. Então, muito provável de que ele vá para o jogo. Né? O Imperio também está com uma, um problema na, coxa, problema na coxa direita. No posterior da coxa direita também fica difícil a presença dele no jogo contra o Corinthians. Então, são alguns desfalques que, que vão atrapalhar o Cuiabá. Mas o Marlon deve seguir na zaga. Então, o Marlon é um zagueiro que conhece muito bem o Corinthians. Né? Esteve lá até ano passado jogava pelo Corinthians. Então, talvez sinta um pouco menos a questão da torcida e, da, e do estádio também. Então vamos torcer para que João Carlos, é, Marlon e Yuri Lima, que também entra no lugar do, do Auremir, que já está no lugar do Auremir, tem jogado os últimos jogos, é, façam um bom, bom, um bom jogo, o Cuiabá consiga um bom resultado com o Corinthians.
0: É verdade, né? A expectativa é que o Cuiabá é, some pelo menos um pontinho né, jogando lá em São Paulo. A gente sabe que o jogo vai ser difícil. Corinthians também está pressionado né, depois da derrota para o líder Atlético Mineiro a gente pode esperar uma pressão, casa cheia, estádio Neoquímica Arena vai estar lotado sábado à noite para esse jogo, é, Corinthians e Cuiabá. Agora, detalhe, o Cuiabá é o 11 com 39 pontos, daqui a pouco a gente vai passar o provável Cuiabá, aí com a visão do Olímpico, com a, a sua análise, o provável time, o André também poderá dar a provável instalação, mas antes disso, gostaria de destacar aqui, a questão do Cuiabá ter 39 pontos, hoje está 6 da, do Juventude, que venceu né? o Internacional, tem 33. 6 pontos da zona de rebaixamento. E já com a calculadora nas, nas mãos aqui, analisando, é, clicando para cá, clicando para lá, a próxima rodada nós temos aí, por exemplo, é, jogos em que, na 32ª rodada, o Grêmio joga com o América Mineiro é, o Atlético Goianiense recebe o Santos, o Atlético Goianiense que está abaixo é, do Cuiabá, que tem 37 pontos, o Santos também confronto direto dos dois times, tentando escapar lá de baixo, a gente vai ter aí ó, um outro jogo, é, Ceará e Esporte, os dois times também próximos ao Cuiabá, apesar que o Esporte está na zona de rebaixamento, o Ceará está junto com o Cuiabá com 39 pontos, e tem Chapecoense já rebaixada, recebendo Juventude, que quer sair da zona de rebaixamento, e o Bahia depois vai jogar lá na frente com o Atlético Mineiro. Vocês, como vocês avaliam essa questão? Essa diferença? Gordura do Cuiabá, que já chegou até nove pontos da zona de rebaixamento, é o para seis. Jogando com o Corinthians em São Paulo e olhando para baixo na tabela, os outros times começando a subir, preocupa ou não faltando sete rodadas para terminar o campeonato?
1: Eu considero que tem que aumentar o nível de concentração, né? Você tem que olhar para esses números e entender que. A zona de rebaixamento está se aproximando, sim, e saber que cada vez se torna mais importante você conseguir trazer resultados. Ponto A. Não precisa nem ser vitória, mas precisa estar pontuando o máximo possível. Ainda mais agora, faltando sete jogos. Não há necessidade do Cuiabá trocar, por exemplo, uma derrota, assim, se tiver um empatando no jogo, e todo, ir loucamente ao ataque e acabar sendo derrotado, por exemplo. Acho que tem que saber administrar com uma especialidade do Cuiabá ao longo do ano, que é justamente trazer empates. Porque três, quatro empates com uma vitória, uns, três, uns dois, três empates e mais uma vitória, o Cuiabá permanece na Série A, de forma tranquila. Então tem que se adaptar a isso, olhar essa pontuação, saber que a pressão e a concentração serão maiores nesses últimos jogos. Agora, mais do que ficar olhando os confrontos assim, eu fiz até um exercício ao longo dessa semana, que foi entrar ano por ano em todas as classificações do Campeonato Brasileiro, de 2006 até hoje. São 15 edições né? de pontos corridos, o um Campeonato nesse formato de pontos corridos, com 20 clubes. Em todos esses anos, de 2006 até 2020, olhei lá para ver quem foram os quatro rebaixados de cada ano e entrei também cada cada temporada, cada ano do Campeonato Brasileiro e vi como que esses rebaixados estavam na 31ª rodada. E nenhuma vez, nunca aconteceu de um time chegar à 31ª rodada com 39 pontos e ao final da competição terminar o Campeonato Brasileiro rebaixado. E é, por que, que eu fiz todo esse exercício? Justamente porque a pontuação do Cuiabá esse ano, 31ª rodada, 39 pontos. Ou seja, para o Cuiabá ser rebaixado, precisa acontecer algo que jamais aconteceu no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, com 20 clubes participantes. Então, acho que é um conforto para o torcedor dourado que está ouvindo isso, até para comissão técnica. É uma zona de conforto, é uma gordura que, que, que dá para o Cuiabá gastar nessa reta final de campeonato, mas, lógico, que também não quer dizer que, o Cuiabá, que é impossível que o Cuiabá seja rebaixado. É só um, uma, uma tendência... Se a gente pegar pelos cálculos, uma possibilidade boa do Goiaba ficar. Só para ter um efeito de comparação, né? o time que chegou mais perto dos 39 pontos e caiu foi o Corinthians, em 2007, que fez 38 pontos, chegou com 38 pontos na 31ª rodada, e aí caiu, foi rebaixado para a segunda divisão em 2007, com 44 pontos ao final do campeonato. Cuiabá tem 39, e jamais, repito, jamais um clube chegou com essa pontuação e acabou rebaixado. Então, é isso, aumentar a concentração, entender que o momento de pressão vai ser grande no, no final do campeonato, e, e mais do que olhar para os outros resultados, é olhar para si mesmo e saber o que você tem que fazer. Jogo contra o Corinthians, que pressão que você vai receber na casa do adversário, a atmosfera totalmente negativa, e pensando jogo a jogo, o empate seria mau negócio? Não, seria um ótimo negócio. E aí, mobiliza todo o time justamente para isso, e vai mudando uh, o planejamento de acordo com o adversário. Acho que seria essa a tendência para o Cuiabá, o caminho para o Cuiabá uh, de agora em diante.
2: E é engraçado porque eu sempre estou caindo numa contradição, né? porque eu sempre digo que o legal é o caminho, né? É o quanto você vai passando pelas situações, você curte aquele momento. Eu acho que o Cuiabá está estando na Série A, é, 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 nunca foi verdade, nunca foi tão verdade isso, porque a gente gosta o time na Série A enfrentando os grandes times do Brasil. A gente nunca teve isso em Mato Grosso. Mas eu quero logo saber se o Cuiabá vai escapar ou não. Saber esse sentimento, essa sensação, essa vontade de descobrir logo. Mas eu acho que é isso que é legal, né? Viver cada momento. E é interessante esse momento que o Cabá vive, porque realmente, né? Acho que tem que ter tranquilidade, não só pela pontuação. Acho que é legal, o André trouxe esses números, são interessantes, são favoráveis. Mas eu acho que o que deixa mais tranquilo é saber que o Cuiabá tem feito, sim, um campeonato regular, né? Tem feito um campeonato tranquilo. É... O time perdeu duas vezes seguidas, só lá no, lá no começo, quando perdeu para o Flamengo e para o Atlético Mineiro de forma seguida. E depois isso não aconteceu mais. Então o time não perde muitas vezes. Não tem aquela tendência grande assim, de, de resultados negativos. Pode acontecer agora, né? Claro, perdeu para o Ceará, sim, perdeu para o Corinthians. Mas eu estou muito otimista com esse jogo contra o Corinthians. Acho que o Corinthians não tem jogado bem também. Ajuda muito a forma de, do Cuiabá jogar. O Corinthians é um pouco um time exposto, não né? um, é um time que marca tão bem. Quem sabe o Cuiabá não consiga ir na, na velocidade, na transição, é, marcar um gol no começo e daí ficar mais tranquilo então eu acredito muito nisso, acho que esses desfalques, claro, vão pesar, mas o Cuiabá pode sim é, conseguir um empate, até uma vitória, quem sabe, né? Ganhou do, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, tudo é possível, acho que o Cuiabá tem que ter isso em mente, depois voltar para casa contra o Internacional e, e, e garantir logo esses 43 pontos, mas eu acho que tudo passa pela tranquilidade, eu acho que não só pelos números, mas também pela, pelo que o Cuiabá tem feito. E eu acho, até mais ou menos adiantei, né, Flávio? Já falando sobre o time aí também. É, eu acho que João Carlos vai pro gol, né? João Lucas na lateral direita, Marlon e Paulão. E o Endel, né? Da lateral esquerda, o Endel. E Uri Lima, Pepe e Camilo. Ele joga mais nesse, nesse, nesse triângulo aí, nesse, nesse tripé que ele fala. para começar as jogadas, tentar as jogadas pelo meio também. Pra marcação forte também, também, que o time gosta de fazer. E aí, Cleison. É, Max e Gênison. acho que o Clayson também é um jogador que conhece muito bem o Corinthians pode ajudar muito o Cuiabá nesse momento também que ele, ele, principalmente ele que é o mais talentoso individualmente é, começar a mostrar um pouco mais do futebol, né? aparecer é, não estou reclamando que ele tem jogado mal né? mas eu acho que ele pode dar aquele algo a mais na reta final porque o time depende muito dele
0: André Cavalcante assina embaixo essa escalação que o Olímpico na sua previsão que o Goiabá possa começar contra o Corinthians, você acredita que essa deverá ser a escalação de sábado, André?
1: Ah, a gente imagina, isso até é recorrente no nosso, na, nos nossos podcasts, né? A gente imagina uma, uma possibilidade de mudança, o que o Jorginho poderia fazer diferente para fazer o time render um pouco mais, mas a gente faz a ressalva do que de fato vai acontecer. O que de fato vai acontecer é a escalação que o Olímpio citou, citou aí, vão ser esses os caras que vão jogar. Mas eu acredito que ele poderia, o Jorginho, poderia optar para começar com o Rafael Gaba ou, ou de repente... Não sairia? É, no lugar do Camilo. Infelizmente, sempre sobra para o Camilo, porque eu acho que é o cara que, que, ali nesse meio campo, acho que ele pode ajudar muito na marcação, para ele é muito voluntarioso, é um cara que dificulta mesmo, consegue fazer um volume ali no meio-campo a armação adversária, tem um pouquinho mais de dificuldade. É, o Camilo já teve um momento muito difícil né, nesse Campeonato Brasileiro, chegou a jogar mal no começo, sobretudo, mas depois embalou uma boa sequência, jogou bem, por exemplo, contra o Pragantino, mas é um cara que, quando você precisa criar criar jogadas, achar aquele famoso passe entre linhas, ou um passe que deixa alguém na cara do gol, ou deixa alguém em condição de criar uma jogada super perigosa, Ele, o Camilo não é esse cara. O Rafael Gava eu vejo lampejos nesse sentido, que não é um cara que também é super regular. O Rafael Gava já, já teve a oportunidade de começar o jogo como titular em algumas vezes, e também não foi o cara que fez a diferença, mas eu acho que ele dá um pouquinho mais de dinâmica para o time. Agora também entendo um, um outro lado, né? o Cuiabá conseguiu esses 39 pontos, vai jogar em Itaquera, estádio lotado contra o Corinthians, Corinthians que concordo com o Olímpio, não tem jogado bem, mas Itaquera vem de cinco vitórias seguidas jogando em casa, perdeu para o Atlético Mineiro jogando mal e sendo dominado pelo Galo, mas Itaquera é bem diferente, não por questões táticas ou técnicas, o Silvio ainda está tentando se entender lá, tentando achar um padrão de jogo, está cometendo alguns erros, do meu ponto de vista, como, por exemplo, colocar o Renato Augusto de, de falso nove. então acho que o Cuiabá tem que até tirar proveito disso, mas dadas as circunstâncias, fiz aqui o um nariz de ser enorme para dizer o seguinte, é, poderia ter o Rafael Gava para atacar mais um pouco? Poderia, em outros jogos, porque contra o Corinthians lá, aí vai reforçar, o Jorginho vai optar por reforçar mesmo o meio campo, fechar a casinha e tentar explorar os contra-ataques, só que esses contra-ataques vão ser todos, assim, baseados em velocidade de Max, inteligência de Clayson e alguma possibilidade de de finalizar do Jenison, vai ser difícil ter uma criação, uma dinâmica, um meio campo que acompanhe todo o time para criar ofensivamente, porque os três jogadores de meio campo não tem essas características nem o Yuri, o PP já teve alguns momentos, mas também não está numa, tá numa fase muito boa o Yuri, o PP e também o Camilo não são esses caras de transição, de dar volume de, de dar uh, repertório para o time ofensivamente então uh, o Jorginho vai optar por seguir com esses três, vai, vai deixar o Garra como opção no banco de reservas e vai com vai com o que tem E aí a gente vai ver o Corinthians tentando criar jogadas Tentando propor o um jogo E o Cuiabá super vertical é, Explorando os contra-ataques É um jogo que fica, até certo ponto Teoricamente no papel A feição do Cuiabá que se descobriu ao longo dos jogos Uma equipe reativa mesmo Que gosta de jogar nos contra-ataques Então vamos ver o que vai sair é, A escalação vai ser essa mesmo Mas Ficou adendo aqui, o Jorginho em outros jogos que não eram tão, que não eram com essa atmosfera tão pesada, que o Jorginho poderia começar com o meio campo mais leve, não começou. Fez isso contra a Chapecoense só e também não o resultado. Sim, mas a gente percebe que o Jorginho é muito metódico. Para ele mexer numa escalação, para ele soltar um pouquinho o meio, meio campo, é muito difícil. Acho que ele tem a preferência de começar com esse time sisudo, esse time carrancudo, esse time pegador e, no máximo, fazer as alterações uh, para deixar o time mais leve no decorrer das partidas.
2: É, o Cuiabá é um time que se tornou reativo, mas não tem conseguido ser reativo, né? Esse que é o problema. Então acho que precisa ser um pouco mais reativo quando está atrás do placar ou quando se propõe a jogar dessa forma, mas precisa ter essa reatividade. O Cuiabá não tem conseguido ser reativo. Esse é, esse é o grande problema. Eu acho que também tem tudo, tem, passa muito como o Corinthians vai conseguir é, ir para o jogo, né? Acho que o Cuiabá está definido, né? Cuiabá é dessa forma, vai jogar reativo, tentando com o Clayson, com o Max na velocidade, e até com o PP também, que dá um pouco mais dinâmica, mas tudo passa também para a relação do, do Corinthians. Se o Corinthians vier com a Renata Augusto de centroavante, vai ajudar muito o Cuiabá, né? Ele tem jogado é, algumas pessoas dizem um falso 9, para mim é um 9 clássico, né? Que o Renato Augusto está jogando, não tem dado certo. Se ele continuar insistindo nisso, acho que é bom para o Cuiabá, porque ele vai bater cabeça lá com o Marlon e com o Paulão, e, e é um jogador que tem muita inteligência para jogar, vindo com a bola de trás. E seria interessante não ter esse cara com a inteligência do Renato Augusto vindo com a bola de trás. Então, acho que se ele se o Silvinho continuar insistindo nesse tipo de escalação, vai ser um pouco mais tranquilo para o Cuiabá fazer um bom jogo é, em Itaquera.
0: É verdade. Para a gente encerrar, já nesta reta final, André Cavalcante, aí você arriscaria um placar para esse jogo?
2: Goleada para o Cuiabá, 1 a 0
0: <risos> Olímpia.
2: Gostei dessa goleada. Goleada estilo empatite, né? estilo Corinthians lá de, de 2000, estilo 4, 2011 5. ou 2012. Era o Fabio Carilli, né? Também, né? É, Chilo Fabio Carilli cara. 2017. 2017 também. Cara, eu falo pra você, é um jogo muito difícil, sim. o empate seria importante acho que o Barba consegue esse empate 1 a 1. O Barba consegue um empate de 1 a 1 aí seria seria importante para o Barba.
0: Eu também acredito no empate, viu? Eu vou com o Olímpio. Eu ia arriscar 1 a 1, mas para não falar que eu copiei do Olímpio. 0 a 0, 0 a 0 e eu tenho certeza que o Jorginho vai armar um time aí, um esquema tático para tentar arrancar pelo menos um pontinho, né? É, do Corinthians. Lá em São Paulo. André, um abraço a você e até a próxima. Valeu, um abraço. Sempre um prazer participar com vocês. Valeu, Olímpio. Um abraço, Olímpio. Até a próxima.
2: Um abraço, até mais. Um grande abraço a todo mundo do GECO Iabá, e Abá do podcast. E vamos torcer pro Douradão.
0: Valeu, um abraço. Muito obrigado, Olímpio Vasconcelos, André Cavalcante e a você que tá aí do outro lado, sempre ligado, acompanhando o nosso podcast GECO e Abá para ficar bem informado de tudo do Brasileirão o Dourado em campo. Um abraço a você e até a próxima. Valeu! Gol! Sensível